0: Nacional se va a poner buenísima. Además de dar un tour por el Parque Ecológico Lago de Texcoco, nos sentaremos a platicar con los integrantes de PITA. También vamos a aclarar unas cuantas fake news que traen de cabeza el Internet. Todo eso aquí en La Hora Nacional. Nos escuchamos este domingo a las 10 de la noche. Tus amigos Leonor y esperamos. Una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. En La Hora Nacional. Más y mejor música sin cortes comerciales. Guanatos FM Guanatos Fm Más y mejor música sin cortes comerciales
1: estamos en un programa más de charlando entre mujeres y hombres medicina y bueno estamos el día de hoy con una gran
2: invitada ella es Lucero Alcaraz cómo estás Lucero bien muchas gracias por la invitación Sonia
1: no hombre pues muchas gracias a ti sobre todo porque queremos eh, estar dando difusión en este en este programa precisamente se llama charlando entre mujeres y hombres medicina eh, por ejemplo una mujer medicina un hombre medicina eh,
2: ¿Para ti qué, qué sería Lucero? Tú, tú, lo que tú veas con tus propias palabras. Bueno, yo creo que de alguna forma todos estamos sanándonos uh -huh. y por ende nos volvemos medicina a, a nuestro alrededor, ¿no? Así de es. acuerdo a cada quien su área, al área que le, que le corresponda. Entonces, pues, justamente eso es muy interesante de este programa, cómo uh -huh. puedes visualizar que la medicina es una forma de sanar, pero uh -huh. desde, desde diferentes ramas, sí, eso es muy interesante. Exacto, y precisamente
1: eso es lo que queremos llevar, charlar, charlar con mujeres eh, y hombres que, que tengan su propia medicina, ¿no? uh -huh. Y hay medicinas de diferentes formas, no solamente la médica o la medicina del alma o para escuchar o de psicología y demás, y creo que hay diferentes formas de de llevar medicina a cada quien, y me gustó muchísimo porque hoy Lucero nos viene a presentar su libro, Es Cartas Atemporales, que es una forma de medicina, o sea, una forma en donde cada quien va leyendo, más adelante nos va a ir compartiendo de qué trata eh, y, y cuál es el, el objetivo de este libro. Y bueno, eh, precisamente lo que, lo que nosotros logramos o queremos lograr como objetivo de este programa es, es invitar a todas estas personas que que hacen de alguna forma medicina entonces pues es un gusto y un placer que nos que nos estés acompañando y que nos estés regalando este tiempito tuyo y pues para poder saber un poquito de esta de esta mujer medicina que escribió este libro pues el público lo aclama Ay, sí. y queremos saber lucero cuéntanos cuéntanos de ti quién es lucero
2: Uy, qué preguntas no. o sea, Empezamos de una, de una no, manera profunda, o sea, directa. Sí. Eh, bueno, pues ¿Quién es Lucero? Es muy complicado. Justamente yo creo que eso se trata la vida, ¿no? De irnos descubriendo y eso es la, es la tesis de vida o de vidas.
0: O sea, okay. De vidas
2: porque, bueno, yo particularmente estudié cine. Uh -huh. Me gustan las artes desde diferentes áreas. Siempre uh -huh. he sentido mucha atracción por la, la escritura, por, por la reflexión uh -huh. y por la creación. Entonces, estudié cine, después, mmm, de manera personal, yo seguía escribiendo porque desde niña, uh -huh. desde niña, este, hasta cosas que veía, inmediatamente las hacía canción, ¿no? Okay. Inclusive antes de escribir, escribía, yo, yo digo esto por, por, por llamarlo de una forma, uh -huh. eh, Recuerdo que el primer cuento que yo inventé, uh -huh. escribir, no, no sabía escribir, tenía como cuatro años, estaba en kinder, entonces la maestra uh -huh. me grabó en voz, entonces yo ya quería crear y todavía no sabía escribir. Oh, eh, qué
0: hermoso. Ahí
2: empecé, eh, posteriormente, eh, después de estudiar de forma formal, Uh, yo solita fui intentando buscar por mis propios medios hasta que llegué a una comunidad muy bonita que se llama Tritemius, talleres literarios. Uh -huh. Ahí ya tengo como, no sé, siete años estudiando, estudiando diferentes temas. Comencé queriendo estudiar poesía, pero la poesía me di cuenta, ahí mismo me enseñaron que la poesía es lo último que escribes En el sentido de que primero te descubres,
0: okay. porque si
2: no sabes qué quieres decir, uh -huh. tampoco sabes cómo decirlo ¿no? okay. Entonces la literatura se presta para diferentes eh, áreas de, de, de escritura y cada, cada línea va a tener su propia necesidad entonces, la poesía es algo que, que yo creo que en, en particular a mí es, es mi medio de comunicación. No me sí. veo escribiendo novelas porque es larguísima es interminable uh -huh. y hay que seguir mucha, eh, digamos, estructura. Uh -huh. eh, no todas las novelas, ahí está Cortázar que uh -huh. rompe estructuras, uh -huh. pero eh, a lo que voy es que la poesía es como el resumen del resumen del resumen del resumen del resumen, del resumen. Uh -huh. y eso es, es como una parte... Um, Pura y compleja de, de llegar ahí, creo yo.
1: Claro, y eso es bien, es muy padre la forma en que tú lo vas, lo vas platicando, porque entonces es esa forma, ¿no? Se, nos quedó clarísimo cómo te vas descubriendo eh, y entonces cómo vas tú desmenuzando y desmenuzando hasta llegar a esta profundidad, ¿no? De, de lucero que es para ella la forma de expresarse, ¿no? Y, y entonces es, es por medio de esta forma, ¿no? Eh, Platicábamos fuera del aire en alguna ocasión que, pues, todos podríamos ser escritores, ¿no? Pero creo que uno de los principales objetivos por lo que voy entendiendo es una forma de conocerte a ti mismo y que seguida aquí hablamos, cualquier invitado que, que nosotros tenemos acá o cualquier tema del que hablamos, casi siempre llegamos a este objetivo de, de irte conociendo a profundidad. Y me gusta mucho la forma en que tú lo cuentas desde este parte desde, desde el escribir un libro desde escribir y llegar a ver cuál es tu estilo, eso es importantísimo y justamente dentro de esta plática que me vas más, 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 más comentando esta primera pregunta pues resurge un poquito más esta duda, aunque iba respondiendo un poco la segunda pregunta que, 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 que quisiéramos saber de ti, que es, pues, ¿dónde surge, dónde te das cuenta que, que Lucero quiere expresar de esta forma, no? Mencionabas que, que estos cuatro años empezabas a, incluso a crear ya un cuento, no? Y todavía no sabías escribir y, y te vas dando cuenta a lo largo del tiempo, ¿cómo es que te das cuenta que tú eh, quieres llegar a, a, a plasmarlo en,
2: en un libro, en una... Pues mira, eh, hay, dos, hay dos cosas, el escritor puede ser escritor aún sin publicar, entonces yo creo que los verdaderos escritores han escrito desde siempre y desde siempre se sabe, tan se sabe como que tiene sed, es una intuición, es una necesidad que viene desde otro lado en la cual creo yo que uno no elige sino que la, la, el arte, el, la ciencia o cualquier otra rama te elige. Entonces, es una necesidad tan natural en ti que no te pones a pensar, quiero ser escritor, deja, escribo. No, eh, viene otra parte en la que sí tienes que eh, formarte, en la que sí tienes que saber que publicar lleva ciertos pasos. ¿no? Entonces, escribir es una parte, publicar es otra. Escribir involucra la mejor intimidad, involucra reflexión, involucra irte dando cuenta cuáles son tus procesos creativos y a veces intentar eh, hacer ese proceso, ¿no? A veces no se da así, es espontáneo, a veces sí. Eh, entonces, cuando no se da y es ahí cuando dices, quiero, quiero, tengo algo por aquí, por allá, no sé por dónde, pero necesito sacarlo. Entonces, tú vas a ir descubriendo tus formas. Ya llegar a publicar, ya viene un asunto más pues más estructurado, de ponerte a revisar, de dárselo a alguien, de buscar las formas, los medios, quién me va a publicar, una editorial independiente, en este caso me publica SECA, que es un, un apoyo del gobierno para la cultura y las artes, entonces este es un método de llegar a la publicación, ¿no? ya como, como tal como un libro.
1: Claro, porque justamente eh, esta parte, ¿no? que puede haber escritores que, que tienen por ahí obras ya, ya hechas, y que, que tan bueno, hoy día creo que está siendo un poquito más fácil el que alguien pueda apoyarte de esta publicación. Pero recuerdo que años atrás era de primero déjame ver el proyecto y a ver si me interesa como editorial, ¿no? Y bueno, hoy día no sé qué tan lamentable sea o qué tan no tan padre sea, porque pues hoy día lo he visto hasta en Facebook, ¿no? Así de alguien quieres publicar un libro aquí, nosotros ayudamos y dices tú, wow, o sea, ojalá que que sí, que esté accesible, pero que, que sea en pro de, de continuar con, con, con lo que es la escritura, ¿no? ¿Qué claro. tanto se ha viciado la escritura? Cómo, ¿Cómo se vive esta parte de la escritura desde, desde tu lupa, desde como tú, desde escribir este libro, desde encontrar este apoyo? ¿Cómo, cómo ha sido?
2: Bueno, pues es, <coughs> ha sido un proceso igualmente personal, uh -huh. donde... Siempre tienes un tanto el miedo a equivocarte, a hacerlo mal. Más cuando algo te apasiona. Cuando quieres tú ganar fama o cuando quieres darte a conocer, haces, haces hasta tonterías para hacerte viral, y, sí. y son esas cosas que no vienen del alma, no vienen de una necesidad verdadera ni profunda. Uh -huh. eh, las otras cosas que sí vienen, yo creo que uno se cuida, uno lo reflexiona, uno estudia, lo vuelve a estudiar, lo vuelves a hacer, para llegar a, a la conclusión de cuántas páginas venían y todo esto, claro. fueron, yo escribí eso. esto hace siete años o seis, okay. entonces a partir de ahí se quedó ahí guardado porque jamás lo imaginé como un libro, yo no escribí esto creyendo que iba a ser un libro, el libro solito fue de alguna forma pidiéndome que fuera libro, uh -huh. esto comenzó siendo otra cosa y, y bueno, y después de que yo dije, ah sí, ¿quiere ser un libro? ¿se puede hacer un libro? ¿merece la pena que sea leído por alguien más? Uh -huh. ¿merece que yo reciba el tiempo y atención de un lector? Entonces ahí comenzó esa parte donde eh, había que leer, dejar, volver a leer, dejar, volver a leer. Y claro que hay un punto donde tú ya no ves y dices, quiero borrarlo todo. Esto no sirve. Esto es una autoexigencia que se vuelve a veces destructiva. Es ahí cuando hay que saber parar y decir, a ver, eh, es mi autoexigencia y me estoy nublando o de verdad es mi propio, mi propio criterio, ¿no? Es ahí donde hay que dárselo a alguien más y decir. Calma, veamos que alguien más lo vea, que alguien más lo visite, lo disfrute, y te diga, porque si, si a, a los autores nos dejan, terminamos por
1: jamás publicar. publicar. Ahora sí como dicen, ¿verdad? Que es lo que callan los, los escritores, que es lo que, que hay detrás de cámaras de este, Uf. de este libro, este, ¿no? Lucero, que nos empiezas a compartir un poco en, en llega un punto en donde a lo mejor quieres borrar todo y dices mejor no publico nada y entonces es cuando viene esta parte que yo lo veo mucho como cuando hay una crisis no este emocional donde a ver ya no puedo yo necesito que alguien más lo vea por mí y qué padre qué padre que, que pues, pues logras llegar a hacer eso y que entonces no se queda no pero entonces eh, justamente esa es la pregunta o sea ¿de, de dónde surge cartas atemporales que así se llama este 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 libro si lo digo bien sí es un libro eh, hace seis años siete que empezó como, que
2: era un desahogo, ¿cómo empezó? Ay, aquí viene la parte, la parte del chisme, pero es bonita también, es Ajá. bonita, cuando algo tan, digo chisme porque de repente se vuelve público, ¿no? Uh -huh. Pero son cosas que eran tan privadas que, okay. que el hecho de que puedan salir a la luz, el hecho de que ya no sean mías, sino que se puedan compartir y que ya sean de los demás, eso es trascendencia, eso mm. es trascender. Mm -hmm. Y este libro este, comenzó siendo cartas, tal cual, cartas de puño y letra que yo escribía y yo dejaba en un buzón. Okay. Entonces, fue, ¿qué fue? Mm, no sé si esa catarsis, ese desahogo eh, o esa manera poética que hay en mí de expresarme eh, genuina, que no es que yo la busque, eh, tomó vida. Fue una forma de, de yo poder... Yo al principio creía que las cartas eran una forma de decir. Uh -huh. Pero con el tiempo me fui dando cuenta que esas cartas no buscaban decir al exterior a nadie porque iban hacia alguien, pero no. Yo me di cuenta que iban hacia mí misma uh -huh. y que cada cada carta que yo escribía es una pregunta, porque la mayoría de las cartas son preguntas, eh, son preguntas que iban hacia mí misma y que nadie más me las podía contestar y que nadie más me eh, eh, era el punto que me escuchara, sino que quien se tenía que escuchar, quien, quien se tenía que preguntar y ver si había una posible respuesta, era yo. Entonces yo escribo todas estas cartas, Después llega un momento en que, que en mi clase pues, eh, de escritura creativa, yo las llevo, las leo, digo, algo como tan íntimo de enviar una carta, después leerla entre una mesa de compañeros, eh, compañeros muy bonitos, por cierto, este, se quedan así como... hubo un silencio, pero un silencio de esos silencios que, que son necesarios, que, se, que has, se hace el silencio porque llegó en ti algo y necesitas... Pensar, reflexionar y opinar. Entonces me decían, está inspirador, está bonito, está... Y me dice la maestra, es que esto es un libro. Y yo, ¿un libro? Mm. ¿Será que es un libro? Así comienza Cartas Atemporales, mm. eh, siendo, um, siendo honesta con, conmigo misma de manera muy libre y lo llevo a clase y ahí recibo una retroalimentación muy bonita donde me dicen esto no, no se trata, de esas verdades particulares que se vuelven verdades universales porque muchos pasamos por el, por el contenido de este libro y pues entonces así nace de algo muy muy íntimo a, a esta exposición de ahora ser un
1: libro claro, porque esta parte de una carta que ya no voy a hacer tan chisme pero pues iba a dirigir a alguien no que, que no, no, nunca lo sabrán ah, pero que cuando te vas dando cuenta de todo este caminar, ¿en qué momento te das cuenta que eran para ti? Y cuando mencionas al principio que dices, o sea, es, es Lucero, es esta vida y a lo mejor todas las vidas, ¿llega un punto donde te das cuenta que está escrito para, es, para esta Lucero le hoy día o para muchas
2: más? Uy, no, es que este libro es un viajesote, es un viaje de ida y vuelta, ida y vuelta, en el sentido de que son atemporales justamente o sea, este libro había momentos en los que lo, es, lo escribía Lucero la que está aquí, había otros momentos en que lo escribía Lucero la del pasado, o había momentos en que lo decía Lucero la del futuro o inclusive había momentos en las que no era yo como tal, o sea este envase, este personaje no era yo, o sea yo sé que dentro de mí mmm, hay información que viene de otros mundos, de otros universos, de otras dimensiones, de cómo cada quien pueda interpretarlo, uh -huh. y que esa información venía a mí, y de manera curiosa, repetitiva.
0: Uh -huh. Hay
2: muchas cartas donde dice, esta no es la primera vez que estamos aquí, esta no es la, la única forma, aquí estamos volviendo a ver, esta vez cómo lo piensas hacer. Porque justamente hablando ya más del contenido del libro, eh, plantea un, un, aparentemente son cartas de amor, no es cierto, para mm -hmm. nada, eh, pero aparentemente sí, si sí, solo alguien las, las, las ojea y las lee por encima, podría pensar que son cartas de amor, pero realmente son, son cartas de, de, de mucha pregunta acerca de los, los lazos que venimos a hacer aquí con las personas en, este, en esta dimensión, en este momento, pero que esos son lazos que posiblemente sean acuerdos de otro momento, y a veces estos lazos se vuelven tortuosos, estos lazos se vuelven que ya no sabes ni por dónde cortarlos, que ya le buscaste, que ya fuiste aquí, que ya fuiste allá, y sigue, y sigue, y sigue, y tú no sabes por qué, eh, y yo creo, yo llegué a esta conclusión de que son acuerdos de otros, de otros momentos, okay. que hay que cortarlos,
0: yeah. que hay
2: que trabajarlos, que primero hay que sentirlos, hay que dejarlos y después reconocerlos y después cuando uno esté listo, cortar, que justamente eh, el libro tiene muchos cortes literales. Me encanta, me encanta, ya me atrapó todavía, ni,
1: ni, ni, lo, ni lo he terminado de leer, voy a, pero me gusta, me gusta mucho. La verdad, el, el título de repente cuando yo lo escuché, nos me, me vibró mucho invitarte porque era algo que yo decía, Necesito saber de qué trata y qué tiene, ¿no? Y ahora me voy dando cuenta el, el por qué, ¿no? Eh, al decir cartas atemporales, por supuesto, es atemporadas, ¿no? Pero, pero ahora que lo cuentas, realmente es como, como decir, eh, ya voy entendiendo el por qué y para qué. Por ahí creo que ya hay algunos
0: saludos. Claudio, ¿nos puedes sí. apoyar? Miguel Ángel Hernández, saludos para el programa de Charlando entre Mujeres y Hombres en Medicina. Un gran saludo a la escritora. Gracias, gracias. Eduardo Domínguez, saludos para el programa Charlando entre Mujeres y Hombres Medicina. Saludos a los panelistas. Eh, tengo una pregunta de Vanessa Rodríguez, dice, ¿cómo describirías el proceso editorial para alguien que no ha publicado?
2: Bueno, en mi caso voy a hablar de dos casos. En mi caso lo publica Seca. En Seca, que, que los invito a que, que Tengan en cuenta los apoyos del gobierno, porque es un, uno de los métodos. Eh, sale la convocatoria cada año en el SECA. Uh -huh. Hay otras convocatorias. En el SECA es cada año. Uh -huh. Y hay este apoyo donde te dicen, te vamos a publicar mil libros. Uh -huh. ¿Cuál es el proceso de SECA? Es tú mandas tu texto. Tu texto ya tiene que estar registrado ante autor, eh, Lo envías y pasa por un proceso de filtros donde expertos tienen que leer tu obra y decir si viene bien, publicarla. Eh, es seleccionada, es finalista, hasta decir si tu obra y otras más eh, encajan en lo que, en lo que los, los expertos dijeron que era bueno o que merecía la pena. Y entonces, pues, ya es todo. A partir de ahí te mandan con un editorial donde aquí viene ese proceso donde puede ser independiente o a través de, de un, una institución. Eh, la editorial te pide tu texto, se supone que son quien te ayuda a checar algunas faltas de ortografía o algunos detalles ya más, mmm, pues más técnicos, ¿no? Que, que a ver si... Este, tus la, ya tiene el libro tiene formalidades no eh, okay. que si tiene introducción que si tiene índice que si tiene un preámbulo que si tiene dedicatoria todas estas cosas ya más técnicas uh -huh. ellos te deberían ir guiando ¿no? yeah, hay okay. muchas editoriales independientes en las que tú puedes llegar y decir esta es mi obra eh, la pueden pueden ver si entra dentro de sus parámetros de la editorial uh -huh. y ellos te empiezan a asesorar acerca de portadas, este encuadernado uh -huh. es, este proceso ya más técnico uh -huh. y a esas editoriales independientes tú les puedes pagar no sé, este, te sale 30 mil pesos, publicar 500 libros, ¿no? Y la editorial llega a un acuerdo, son tus libros, tú verás cómo los vendes para poder volver a tener retribución monetaria, o ya verás este, este, si nos vamos, nosotros los, los acomodamos, nosotros te damos apertura a llegar a FIL, a, a llegar a otras instituciones donde, se, donde te veas, ¿no? Porque lo complicado también aquí es que uno tiene uh -huh. su obra, ya la ya está hasta editada, ya está, pero ¿ahora cómo la vendes? ¿ahora cómo la, 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 la empiezas a, claro. a distribuir? A difu difunde. Entonces es más o menos ese proceso, la editorial puede asesorarte ya en cuestiones muy técnicas, pero tú tienes que llegar con una obra terminada.
0: Okay. Muy bien, gracias. Este, Carla González, ¿qué te inspiró a escribir el libro?
2: Pues yo creo que me inspira esta búsqueda, esta búsqueda individual, personal, de responder justamente preguntas como, ¿qué vine a hacer aquí? ¿Qué estoy haciendo ah. al, 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 al vivir? Porque vemos la vida como muy normal, muy cotidiana, pero, sí. pero no, es, es toda una aventura estar aquí. Entonces, eh, ¿qué me inspira? Las, las ganas de saber um, para qué estoy aquí, qué vine, y... ¿Para qué estoy con el otro también? ¿Por qué me topé al otro? ¿Qué tiene el otro para que yo vea en mí, que yo aprenda de mí y viceversa? ¿Qué tengo yo para darle al otro? Wow. Entonces usted habla de este tipo qué de... Padre, ¡Qué
1: padre! ¡Qué padre que no es así! Entonces podríamos decir que este podría ser una contribución
2: tuya al mundo. Pues ojalá, yo creo que cualquiera desearía este poder dejar algo cuando el cuerpo no esté. Uh -huh. Entonces, físicamente, esto es algo que, que ya está. Ahora que si es beneficioso o no, eso ya es otro asunto, porque no lo sé. Si me lo preguntan directamente a mí, eh, esto es esto es magia. Para mí esto es un acto de psicomagia, el poder poner en papel aquello que estaba en el aire, en el humo, eh, bajarlo, aterrizarlo. Cuando cuando yo escribí, punto final, uh
0: -huh. cuando
2: yo obviamente lo pasé a computadora, lo revisé, hice una estructura todo, punto final, te lo prometo. Yo sé que a ti no tengo que decirte, de explicarte <risa> mucho, yo sé, yo sé quién eres, no, pero, pero, soy... pero punto final, y ¡pum! yo soy otra. Uh -huh. Ahí prometo que fue una liberación claro. increíble, claro. fue... No sé, es como un cambio hasta físico que yo sentí dentro sí. de mí al poner punto final, al decir, aquí se acabó. Guau, wow,
1: qué padre, qué padre. Sí, te preguntaba esta parte de la contribución, porque por supuesto que pudiste haberte lo quedado ¿no? y pudiste no haberlo compartido. Pero en el momento en el que empieza toda esta gente a escucharlo, quizás animarte, quizás tú misma el pensar y decir... Quiero que alguien más lo lea porque me doy cuenta que a mí me funcionó y me sirvió para algo en tu vida. Y entonces eso se trata del compartir, ¿no? Eh, que eso debería suceder en todos, ¿no? Algo que a mí me funciona para, para yo a, a trascender o a ser mejor persona y entonces digo, va, o sea, lo comparto y te digo, oye, yo fui con fulanito y me sirvió. Pero ya algo tuyo propio, a esto me refiero, a tu propia medicina que tú plasmas acá, que funcionó contigo, por supuesto, y que entonces ahora, por supuesto que va a funcionar con los demás, ¿no? Y cuando dices tú, pues ojalá, espero, que sí, yo creo que sí, y que además entonces pudiéramos decir, eh, Lucero, que en este caminar tuyo de, escri de, de escribir, eh, ¿fuese una misión para ti el, el plasmar en, una, en un escrito, el, el compartirlo de esta forma?
2: ¿Podrías mirarlo así? Sí, yo creo que, yo creo que sí, porque... Esta, esta necesidad mía tan natural está, pero ahora el poder compartirlo es otro proceso hasta personal donde yo puedo a mí misma eh, ofrecerme y, y yo misma también como canal, porque mm -hmm. creo que a veces lo que yo digo no es algo mío, no es de mí, sino que yo soy el canal, yo soy el medio, yo me llamo a mí misma que soy una comunicadora. Uh -huh. ¿De qué comunico? Ahí está mi proceso de vida. Yo tengo que entender mi vida, tengo que intentar entender la, mi vida, intentar entender esta reflexión y después poder a través de mí como canal darlo. Entonces, sí, yo creo que yo, yo creo que soy una comunicadora ahí y, y pues es, es parte de la misión estar, estar comunicando y que no solo la escritura a mí me gusta comunicar de un montón de, de disciplinas artísticas claro. entonces sí, sí va por ahí mi, a lo mejor mi misión de vida es el comunicar
1: Sí, precisamente viene esta parte de, entre mujeres y hombres de medicina que se dice que hay quien, es, quien viene a dar mensaje y quien viene a dar misión ¿no? y entonces ambas partes es, es, es el misma, la misma chamba, hay quien viene y no no da el mensaje hablado escrito, pero hace, ¿no? Hace en comunidad y entonces a, él vino a hacer. Y entonces, pues tú esa a comunicar, ¿no? Como bien lo dices. Y, bueno, ya te preguntaron por allá, ¿qué te inspira? ¿A qué te inspira escribir el libro? Y a mí me gustaría saber, bueno, no, no he podido mirar, pero ¿hay alguna persona a la cual va dirigido? ¿Alguien, algún agradecimiento en especial escrito para alguien, por alguien o, o
2: es solo para ti? Eh, bueno, por supuesto me da, el público, sí, pero sí, a, me da risa porque intentaste abrirlo y no pudiste. No, eso, ahorita debes decirlo. Entonces, <risa> este, noté como una cierta de incomodidad y, y bueno, ahorita hablamos de ese, del, del tema. Eh, yo digo que este es un libro de poesía y es un libro poético.
1: Okay. Es,
2: es un objeto que no solo cumple una función de abrir una página y leerla, sino que para poder leerla tienes que abrirla como una carta como un mensaje, tienes que poder, con todos los dolores, uh -huh. rr, posiblemente se rompa, porque eh, se, se llama, es que es un libro intonso, entonces sus páginas vienen pegadas para poder abrirlo, uh -huh. necesitamos un, un abre cartas. Ah, no lo rompas. ¿eh? <ríe> sí, sí, necesitamos un abre cartas, eh, Ay, o algún padrísimo. objeto. Está muy original. Y, okay. y es semiótica, es, 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 sim es, es simbolismo de poder hacer cambios rupturas y, uh -huh. y como dices como no quiero romperlo porque ahí hasta cierto uh -huh. cierto dolor ahí ¿no? claro en cada de hecho hay un poema que uh -huh. se llama que se llama eh, es como una instrucción para el, al, el lector vamos a ver quieres que lo lea o ¿Sí? sigo respondiendo
1: Just, más no o menos. justamente este quiero dejar esta parte para que nos leas tú mejor
2: carta. Uy, es complicado. Sé que
1: son todas, pero ¿cuál la... sería la consentida? Más bien, de...
2: eh, yo creo que es, eso es momentáneo, es cada cada persona, yo a veces utilizo libros como oráculo, uh -huh. en el que yo abro un libro y digo, a ver, tú, aquí hay mucho que decir, uh -huh. entonces, ay, conéctate conmigo para que cuando yo abra una página me, me haga uh -huh. llegar a otro a otro lado, ¿no? Okay. Y voy a leer esto, este, esta carta que se llama el acto de cortar okay. para a lo mejor hablar un poquito de, de, del contenido del libro en su, en su forma uh -huh. en su,
1: en su... y que sea menos doloroso
2: cuando cortemos
1: eh, pues veamos ¿no?
2: Este, se llama el acto de cortar fijar un punto y recorrerlo con todos los dolores que llevan en el acto de separar una página y otra Apoyados quizá de objetos filosos para abrir o arrancar el espacio que cubre lo que está oculto y pide ser escuchado. Cortar, como un signo de puntuación en la vida, como cerrar los ojos y existir un poco menos, pidiendo una pausa, un espacio donde reacomodar la existencia. Wow, oh, Sí está
1: muy padre. No, pues sí. Sí, tiene mucha medicina. <ríe> la verdad que sí tiene mucha medicina. Y está, eh, sí, como dijiste, que todos se quedan callados. Llega, llega a, a la parte que cada quien necesita cortar. Para okay. que entonces pueda llegar a esta profundidad. ¿no? <ríe> ok, qué padre, está muy padre. no Bueno, si esa es la del, la del cortar. Es, ¿Es
2: necesario cortar entonces para llegar ahí? Sí, es necesario literalmente cortar el libro para poder acceder a él y también es necesario cortar cosas en la vida Exacto. para tener acceso a, a otras nuevas.
1: ¿no? Sí, porque la pregunta metafórica fue, este, ¿es necesario cortar entonces sí. para llegar allá? ¿Y estas formas de cortar pueden ser unas formas mmm, dolorosas o al final no tan dolorosas? Pero va a haber partes que van a doler, ¿no? Y partes que a lo mejor van a ser liberadas. Así que entonces sea liberador. Claro. ¿Qué, qué, tanto, qué tanto fue para ti? Mitad, mitad más.
2: Más de. de... Pues no sé cómo, cómo decir que, qué parte. Pero definitivamente creo que todos los cambios duelen. Uh -huh. Porque salirte de algo que tú. Te, con, el, con algo que tú te identificaste y el decir esto ya no es lo que yo soy, esto, uh -huh. es, esto ya no es lo que yo un día juré que era, eso duele mucho, uh -huh. darte cuenta primero y después encontrar tus propios métodos de, de, de abrazar a esa otra parte nueva que ya eres, uh -huh. es muy doloroso, pero jamás se va a comparar con este proceso donde te sientes tan liberado, te sientes tan como tan, tan amplio en, en en la forma en que ya te ves a ti mismo, ¿no? El dolor a veces nos, nos encasilla y, y vemos que es como un mundito, ¿no? Y como que no hay salida de ese dolor. Pero una vez que transmutas, que logras salir de ahí, ¡guau! Dices, ah, Había otros mundos aparte de mi propio dolorcito, ¿no? Sí. Y, entonces, pues, sí, sí, es un proceso.
1: Y, y está padre el, el saber cómo, cómo se describe el dolor desde alguien como como tú, desde alguien, desde de, de esta escritora, ¿no? Independientemente desde, desde Lucero, por supuesto que Lucero vive el dolor de una forma, pero también la que escribe aquí lo vive de otra forma, ¿no? Y entonces la escritora es la que, la que plasma aquí la forma de dolor,
0: ¿no? Sí, y Lucero sí.
1: lo ve y lo vive de otra forma. Entonces esta, esta, esta chica escritora que nos viene, nos muestra esta parte, eh, creo que es como una forma muy muy eh, atinada, pero también muy envuelta, muy amorosa, de cómo poder llegar a, este, a esta profundidad de tu dolor, pues, ¿no? Entonces creo que desde ahí, bueno, con esta primera este, carta que nos lees, es, es, es la forma en que puedes elegir cómo, cómo llegar a ti. Y, y de esto se va tratando la vida, de qué tanto le vas a meter o no, dolor o sufrimiento, pero qué tanto también te puedes estacionar allá, ¿no? Entonces preguntaba anteriormente, antes de, de, de intentar abrirlo y que me cachaste, que no sabía cómo. Eh, ¿Va dirigido a alguien? ¿Agradecimiento, algo? Es al Lucero, al público, mm. por supuesto,
2: pero alguien. Pues no, yo tengo una dedicatoria, pero eh, yo creo que la dedicatoria, bueno, la voy a leer porque uh -huh. también es Es, claro, este, sí, es expansiva hasta sí, esta sí, dedicatoria. Sí, sí, sí. Y dice así a todo aquello que nos unió por encontrarnos en un ciclo más, para que sea uno menos. A la vida, por elegirme como traductora de algo más grande que yo. A Yolanda, maestra y amiga. Uh -huh. que Yolanda es un, es un ser precioso, que uh -huh. ojalá, esté, ojalá esté viéndonos por ahí, uh -huh. este, que fue quien, quien fue el, el, el camino para, para que fuera libro. Uh
0: -huh.
2: Y ha sido una guía tremenda en muchos sentidos. Yeah ese de la escritura y de la vida también, uh -huh. entonces se lo dediqué, porque por supuesto ella intervino bastante en que esto fuera libro.
1: Por supuesto, y en algún momento de la historia en que tú lo ibas escribiendo, ¿notabas si realmente era Lucero, si había algún personaje que fue el que lo va escribiendo?
2: Es que eh, ahí hay, hay, hubo momentos de todo, de todo, de todo, de eh... todo, más que un personaje, yo creo que había mucho permiso de ser yo verdaderamente, quien sea que fuera lo que, lo que fuera, ¿no? Cuando, más bien creo yo que los personajes somos nosotros, los uh -huh. que estamos aquí en la vida, los que damos una, un nombre, una fecha, los que damos un, un, una escolaridad, eso sí son un personaje. Uh -huh. Cuando escribes, yo creo que te das tanto permiso de ser quien sea que, que, que pueda ser en ese momento, o sea, a veces hay, hay momentos en los que uno se siente una basura uh -huh. y te das el permiso de ser una basura y escribir desde el dolor, desde la miseria, desde la rabia, y después dices, oh, espera, ¿no?, uh -huh después encuentras que no, yo, yo, yo me veo a mí misma como... Entonces hay un montón de, de permisos al, al escribir uh -huh. en el arte, creo que justamente eso hace, busca, busca la verdad, busca la honestidad hacia uno mismo y eso busca plasmarse. Entonces creo que el personaje soy yo en la vida real y eso es lo verdadero, que qué, ¿qué es lo verdadero? Un montón, un uh -huh. sinfín de cosas. Ok,
1: entonces podemos conocer más a Lucero aquí, ¿okay? un poco sí, más. definitivamente. Muy bien, tenemos
0: más saludos, preguntas. Eh, Jesús Padilla, felicidades muchachas, muy buen trabajo, gracias por compartir. Gracias Jesús. Manuel Coronado, saludos para el programa, saludos a Carol Ruiz y su invitada. Gracias. Francisco Díaz, saludos para el programa de charlando entre mujeres y hombres medicina, un gran saludo. Uh -huh. Valentina González, saludos al programa desde Zapopan, envío un gran saludo. Gracias. Eduardo Vázquez pregunta ¿cuál fue la parte más difícil de escribir? La parte más difícil de escribir,
2: mmm, yo creo que hubo dos partes. La más difícil emocionalmente fue cuando tú sacas, sacas, sacas y hay una catarsis. Eso es muy difícil porque solo sacas y, y no hay estructura, ni forma, ni nada. Entonces es una parte eh, muy liberadora pero difícil de, sen de, de sentirte, de darte permiso de, de decir hasta burradas, ¿no? porque los que escribimos y lo tratamos de hacer un poquito más profesional, nos preocupa mucho decir burradas. <risa> Entonces esa es una parte eh, difícil. La, uh -huh. la otra parte difícil de escribir es cuando comienzas justamente a releerte después de salir de esa crisis y comienzas a darte cuenta que hay cosas que no funcionan, hay cosas que no son poesía. Hay cosas que son catarsis. Sí, bueno. y, y tener ese criterio ah, es muy complicado porque duele, duele, porque tú, vas, nos pasa dos cosas, o nos enamoramos tanto de los escritos que uno los ve como hijos perfectos <risa> y, y ya te ensegueces y a lo mejor es un escrito muy malo, pero <risa> uno está enamoradísimo. Entonces... Ver al hijo que no es perfecto y que no es bonito duele también, eso es difícil. O te pasa la, la otra parte, el otro extremo, donde ya no te gusta nada, 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 no te gusta nada, tú ya quieres borrar, tú ya no quieres nada. Eh, entonces, son, son dos cosas muy opuestas que si las llevas al límite, eh, ambas te perjudican, uh -huh. pero es ahí donde uno tiene que ser tregua entre, entre que sí qué no, y que no, y por eso, eso ah, esos dos momentos son los complicados.
1: Y qué padre, porque lo escucho como cuando eh, en la vida, ¿no? Este, eh, bueno, ¿esto es drama o esto es, es, es real, no? ¿Estás viviéndolo como tal o, o estás dramatizando? Y qué difícil es, ¿no? No irte al drama a, a solo dramatizar y, y tirarte y demás, ¿no?
0: Alejandra Lara pregunta, ¿a quién le recomiendas el libro? Me imagino que a qué tipo de público? de público. Uy, a todos,
2: a todos, a todos. Este libro... La poesía se ha creído que es para algunos pocos, selectos, intelectuales. Uh -huh. eh, no, 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 no. yo creo que la poesía es el lenguaje más universal uh -huh. dentro del lenguaje estructurado, dentro de esta habla. Uh -huh. eh, es un lenguaje universal y entonces ¿para quién es? Pues para los niños, para los grandes, para los medianos, para todos. Mi sobrino tiene 11 años, uh -huh. Josgar, uh -huh. y lo leyó uh -huh. y... y hay algunas cosas que dice, no me queda muy claro, y me pregunta con una claridad de su duda, que a mí me sorprende la claridad de la duda que tiene, ¿no? claro. Y hay otras donde lo entiende perfecto, entonces ambos pareciera que a veces la poesía es complicada, y yo le digo a mi sobrino, la poesía no es complicada, la poesía es, es tan sencilla, pero requiere que le des tu tiempo. No puedes estar barriendo y medio leyendo, medio escuchando algo y medio leyendo. No, la poesía requiere que le des tu tiempo, que te sientes y lo leas como está escrito, porque otra de las complicaciones es que no sabemos leer. Uh -huh. leemos la, 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 no es cierto, no dice nada de eso no tiene esos ritmos uh -huh. no tiene una coma, no es lo mismo que un punto, un punto seguido un punto y aparte, uh -huh. si tiene una mayúscula no es un error ortográfico o si dejó de tenerla uh -huh. no es un error ortográfico uh -huh. es porque dice algo, son formas son estructuras en las que a veces un, una mayúscula te quiere enmarcar, porque por decir un ejemplo, uh -huh. eh, hablar de la verdad uh -huh. o hablar de la verdad, es diferente, se entona diferente, se escribe diferente, entonces es para cualquier persona que desee de verdad darle un espacio, darle parte de su ser, de su tiempo claro. a, a la lectura.
1: Y esto que mencionas es muy importante, porque si bien no sabemos leer, y a lo mejor puede ser que personas que nos estén este, viendo, eh, ¿qué es la poesía? ¿qué es diferencia? Y entonces en la, en la poesía, porque bueno, cualquier lectura debe tener eh, info, eh, pues, tu tiempo, ¿no? Pero la poesía es una forma de leerse muy especial, ¿no? Entonces, ¿por, qué? ¿Por qué, qué, qué? ¿Qué es lo que la poesía nos ofrece?
2: Pues yo creo que la poesía llega a lugares que otras formas de lenguaje no llegan. Que yo hablo de la estructura del, del, del uh -huh. escribir y de las, las formas literarias. Yo creo que eh, la poesía... Mmm, llega un, a, un, a una parte de nosotros que rebasa el entendimiento, que cruza, que claro que pasa por el entendimiento, pero no se queda en el entendimiento. El entendimiento es lo primero que yo leo y, y ese es un, un nivel de lectura. Pero cruza ese nivel de entendimiento y dice algo más. Entonces la poesía siempre dice más de lo que dice. El, el, su... Su característica es que puede ser tan simbólica, tan semiótica, que yo digo que es el lenguaje de los dioses, uh -huh. es la forma, no porque uno sea el dios que lo escribe, no, 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 la, 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 la poesía es la forma en que los dioses quieren comunicarse, porque a veces uno no entiende y necesita de simbolismo sobre todo, que tengan una carga, que lleguen a lugares donde otras formas no pueden llegar, es similar a decir te quiero abrazar a te abracé, el acto no entonces eh, por mucho que tú desees decir algo eh, no llega el, 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 el lenguaje tiene un problema y es que no llega no llega a las partes de verdad que tiene que llegar y la poesía es un intento de llegar ahí ¿sí? porque obviamente tiene códigos y, y estas cada quien va a interpretarlo de alguna forma porque usa su intelecto y demás, pero la poesía es ese intento por ser el lenguaje puro del alma.
1: Escucho y no sé si lo entiendo bien, es como si la poesía se atreve a que suceda, y en la poesía ya sucede, y hay en otras, en otras lecturas que quizás es más fantasioso, más de ojalá pasase, y la, y la poesía es, aquí ya pasó, aquí ya te abracé y aquí ya está. Sí, qué padre. Y por eso es difícil a veces el, el leerlo, ¿no? Porque es como que estamos acostumbrados también, ¿no? Como seres humanos y lamentablemente, pues, la cultura mexicana, ¿no? A ver si pasa. Entonces, de repente, creo que es como muy puntual también la, la, la poesía como de, de es esto y esto y, y, y a veces te das, a, a ver, tengo que volverlo a leer, ¿no? Y ahora sí, ni modo, ya voy a superarlo. Este, Dinos... Ponos ese ejemplo, ¿cómo, cómo tendría que, que abrir, leer una primera carta? Hay que, dices, necesitas este, donde se corta? Porque no quiero romperlo donde no es.
2: Ese miedo es parte de, de,
1: del libro. Sí, Entonces, acompáñame, acompáñame
2: a ahora. Eh, tú sí. No hay forma, no hay una forma correcta de, de hacerlo. Okay. Así como en la vida hay diferentes caminos también para leer este libro, son diferentes Bien. caminos. Okay. Puedes iniciar por el comienzo por a medias, por el final, donde quieras, no hay un orden como tal, eh, pero sí tienes que atreverte a abrirlo, es lo único, es, es, es lo único. Eh, hay unas instrucciones para leerlo, pero okay. no las lean, o sea, pueden leerlas al final o pueden leerlas al inicio, la poesía es tan libre como,
0: como la poesía no dice más de lo que dice,
2: entonces este, te tienes que que ha de entrar, digo, si uno es muy estratego y muy, muy cuidadoso y muy de estructura, pues comienza por el inicio, para que vayas okay. perdiendo ese miedo a perder la estructura mm -hmm. entonces eh,
1: o sea, aquí en vivo voy a romper mi estructura ¿qué
2: está pasando? A
1: ver, tenemos ¿Sí? más dice sí, sí.
0: Julia Margarita ah. la poesía es la vida pues encierra todos los momentos y vivencias que te dejan el sabor de haber experimentado y vivido cada momento. Amor, alegría, enojo, sobresalto, comprensión y te ayuda a comprender los por qué a mí. Saludos a mi psicóloga favorita, te amo.
1: Gracias, mami, Ajá. te amo. Así es. Así es, mi madre, muy profunda y yo no queriendo romper un libro, ¿Pueden creerlo? <risa> Sea, los espero estarlo haciendo bien.
2: No hay formas correctas. <risa> espero que me estén, estén La que grabando, sea que suceda
1: va a estar bien. Estoy grabando cómo rompo mi estructura en todo México. Ay, ok.
2: ¡Dime! <risa> no hay formas. <risa> si, la si la hoja se rompe, tómala como una señal. <risa> Atendiendo okay. uh -huh. a veces hay muchas capas para llegar a lo profundo, entonces
1: sí. no, si sí es medicina, tu libro, Luciano serio No sabes lo que a mí me estaba haciendo darme cuenta. O sea, te llegan los mensajes solos. Oye, como cerradnos a romper
0: mano, Losa sí. pregunta, si tenías algún final alternativo. Ah,
2: mira, buena pregunta. Eh, El libro tiene un final. Tiene un final en el que yo creo que cada lector me podría explicar qué entendió. Hay una carta, una carta última que no es al final, volviendo a ese juego. Okay. El final a veces nunca es el final. Eh, mm -hmm. Entonces hay una de las, vamos a decir, las cartas finales que pretende ser un, un preámbulo al cierre. Y en esa carta... Ajá, es para interpretar que el lector inclusive pueda tener una interacción con el libro. Bueno, ya tuvo varias porque tuvo que abrirlo, pero en esta de las últimas cartas hay para que, que tú puedas rayarlo. Entonces es un, es un final, yo creo que múltiple, porque a diferencia a lo mejor de, de una historia lineal que, que sí está pensada su final, en este libro también está pensado su final porque tienes que cerrar, eh, pero es un final en el que a lo mejor no te identificas, a lo mejor tu proceso no terminó donde se supone que terminó mi proceso, que es este libro, entonces a lo mejor tu final es el inicio, o a lo mejor tu final es a medias, o a lo mejor tu final no está aquí, y este, este libro simplemente fue un preámbulo a, a lo que tú consideras un final de algo.
0: Y tu libro, ¿dónde lo pueden encontrar?
1: Ah, sí, eso es bien importante. Bueno, ¿no es, eh, ¿Dónde pueden encontrar tu libro? Bueno, yo ya tengo aquí el mío, ya lo rompí.
2: Este, por ahora está conmigo, eh, no estoy muy segura si se quedó, como también otra editorial que se llama Salto Mortal, lo, lo tiene, pero eh, eh, Salto Mortal tiene otros convenios, como con la librería Lopa, Uh -huh. eh, quedó de estar ahí, todavía no sé si sí si ya está, en una librería Lopa por la Colonia Americana, okay. o eh, Demetria, se llama otra, otro cafecito eh, que también es eh, librería, uh -huh. en eh, dado caso que no, porque no estoy muy segura, es conmigo me pueden escribir directamente a mí, me pueden buscar uh -huh. en mis redes sociales como Lucero Alcaraz en Facebook o en Instagram y nos ponemos de acuerdo y venimos.
1: También por medio de Verde Corazón, si sí, nos claro. permites, también nos pueden mandar un mensaje y nosotros podemos contactar. O sea, yo ya estoy orando prácticamente porque ya me llegó el mensaje, que, el primer mensaje que este libro me, me regala. Así que de verdad, adquiéranlo, cómprenlo, pídanlo porque de verdad Lucero es, este libro es medicina. ¿Mm? Y me gustaría, y creo que al público también, si pudiéramos leer alguna otra parte, ¿Sí? alguna otra, otra carta que nos quieras dejar así sin habla de vuelta, ¿cuál sería? Con esto que dices como oráculo y todo, este, ¿qué, qué ver, crees vamos. que el público necesite sí. <ríe> escuchar? Sí. En realidad, Claudia, Ay, no es cierto ¿Cuál nos toca hoy?
2: A ver, veamos. Mm. Voy a leer esta que se llama Antes de las Cartas. Okay o después. Así se llama. Antes de las cartas, bien. o después. Vivo en una temporalidad sierva de lo oculto, que no me dicta una verdad pragmática. Más bien, me viste de un sentir laborioso que me orilla a pintar palabras. Susurros guiados por estrellas muertas años antes, pero apenas hoy bajadas a mi puerta. La diéresis de lo que se conoce como tiempo se colapsa, y de nuevo una especie de círculo infinito. Te tengo frente a frente, sin cuerpo, solo humo, vapor, hologramas. El misterio de la luz de tus ojos me lleva a una dimensión que desconozco, pero no es la primera vez que he estado ahí. Sé que eres tú, aunque tu cuerpo sea otro, y tu voz no sea tu voz. Porque para saberlo me basta mirar con los ojos de dentro, sentir el inicio del hilo rojo que nos unió desde la primera vez. ¿Cómo llegamos aquí? Sí lo sé, pero no lo recuerdo. Aunque hayamos olvidado todo, dentro habrá una sensación de certeza, y esa será nuestra guía, porque nadie podría buscar algo que no ha tenido antes. Por eso nuestros pasos se acompasan. Estemos en la forma que estemos, a veces sentirás que por un momento tú eres yo. Y es porque yo soy tú, seamos lo que seamos. Pues de algún modo, no hay nada ni nadie siendo solo una cosa. No hay una sola realidad para quien se sabe en movimiento. Y justo esa será la constante que habrá de encontrarnos. Seas quien seas, donde sea que estés, donde sea que sea. ¡Qué hermoso! ¡Qué
1: bonito! ¡Ay, qué bonito! Está muy bonito, de verdad. Es magia, es magia literal. Por ahora sé el para qué y por qué. Quería que estuvieras aquí para compartirlo con, con todo este público que, que al final siempre buscamos traer eh, medicina, ¿no? Entre estos hombres y mujeres medicina del Lucero. Y bueno, ya sé que voy a aparecer la típica, ¿verdad? ¿Para cuándo la boda? ¿Y para cuándo el hijo? ¿Y para pa cuándo el otro? Porque ah, ya queremos otro, ¿no? Este Y bueno, este, pues esperando que una siguiente aquí, aquí nos regales el, el, claro. el placer de, de presentarla y de saber cuándo sale. Sale otra obra, ¿no? Eh, me encantó, me encantó esta originalidad, este, ya llegó a mi corazón, ya me llegó un primer mensaje con dos hojas, que, una que se rompió y otra que no, ah. pero es esta parte, ¿no? El, el atreverte a romper las estructuras a mí, a mí me va dejando, y entonces también el, 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 el cuidar que no lo quieres romper, puta, o sea, es... Es muy profundo, ¿no? Voy a dejar de hacerlo ya mejor a solas, no quiero aquí invadirlos con mi llanto. Ay, ay. Pero, de verdad, muchísimas gracias, este, Lucero. No sé si nos dejó algún comentario alguien para eh, sí. empezar a leer.
0: Diana Arana, en lo personal, el libro tiene una enseñanza muy bonita, que al final, como en la vida, cuando rompes una página, queda una marca que quizá al principio nos causa conflicto, pero cuando uno entiende el mensaje, no se arrepiente de tener esa cicatriz. Saludos a las dos talentosas mujeres. Ay, oh, Dios! Bien, no, bien. gracias, sí,
1: Diana. <risas> Diana, muy bonitas palabras, muchas gracias. Este, nada más, ¿alguien más? ¿Algún otro comentario? Pregunta, que no se nos vaya a pasar nada, no. Muy bien, pues eh, ya nos comentaste dónde podemos encontrar, también en alguna editorial o en alguna librería, ojalá que ya esté por ahí, también por medio de Verde Corazón. Y bueno, antes de, de, de poder ir cerrando, podernos ir yendo, eh, Lucero, me gustaría que nos cuentes cómo, cómo es para ti ahora que... Que, que ya está aquí, o sea, que ya lo ves aquí enfrente, y hablábamos hace un momento que decías, ¿no?, como el hijo perfecto, como el hijo, ¿no? Eh, ¿Cómo es para ti, digo, para que todos los que nos están viendo nos fueron siguiendo? Eh, ¿qué, ¿Qué podrías decir? O sea, primero, primero, ¿cómo es para ti verlo realizado?
2: Ay, al principio no podía creerla uh -huh. eh, La verdad, cuando me dieron el Domi, el primer, el primer este, libro hecho a mano, uh -huh. lloré, lloré, uh -huh. no podía creerlo, era era como, oh, o sea, uh -huh. tantas cosas que pasaron en mí en, eh, personalmente y literalmente tantas cosas que pasaron uh -huh. y ahora están aquí, oh, sí. es increíble de no creerse, ¿Sí? eh, entonces es, es muy bonito ahora que toca esta parte de la difusión, ahora que que quizá ya no recuerdo con exactitud por qué lo escribí, ahora porque yo ya soy otra persona, eh, viene esta parte donde yo tengo que perder el miedo a compartir, porque como te comentaba hace rato... Eh, da mucho miedo compartir tu interior y compartir esa parte donde dices, no sé si está bien. Uh -huh. O sea, no sé si está bien, no lo que escribí, sino no sé si sea bueno, porque uno es tan crítico consigo mismo con su trabajo sí. que a veces lo que más te limita es que, que no, tú no crees en, en lo que haces. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y hay cosas muy preciosas en las que uno puede desenvolverse, pero no se la cree. Y yo creo que parte de creérsela es confiar, confiar en que si tú tienes una, una, una forma de, de poder llevar un mensaje o crear un mensaje o, o tantas formas que tenemos de, de estar aquí en la vida, yo creo que hay que obedecerlo, hay que ser leal a esa necesidad personal sí. y hay que disfrutarlo, porque este libro yo creo que a esta altura, volviendo uh -huh. a tu pregunta, lo que me está enseñando es a disfrutar. Oh, disfrutar ¡Qué, qué Pues espero
1: que nos enseñe a disfrutar a todos, el, el que si se rompe una hoja, una ¿no? como bien dice Diana. ¿Y qué le dirías a todas estas personas que de repente nos platicaste algo muy particular de ti, muy profundo, que es lo que hace tu, tu libro, no? Eh, estas personas que de repente creen, ¿no? Que no, que, que no deberían de compartir, de hacer algo, en tu experiencia... Precisamente así, literal, ¿verdad? El, el sí se puede, ¿no? Y qué, qué, qué receta, bueno, no receta, ¿qué, desde tu experiencia, ¿qué podrías recomendar que a ti te funcionó para lograrlo y para decir, va, voy por esto a pesar de todos estos, estos obstáculos?
2: Lo más complicado yo creo que ha sido... Eh... Dejar de prestar tanta atención al exterior a lo que se supone que yo debería hacer mm. y, y centrarme, darme más la oportunidad de preguntarme a solas qué quiero hacer con mi vida, ¿no? Yo, yo soy autoexigente en muchos sentidos sí. y, <risa> <eso está> <risa> eh, y entonces esta, esta, si yo no dejo, lo voy a decir así, si yo no dejo de trabajar tanto, no lo hago. Mm -hmm. Y, y trabajar eh, este, para mí simboliza que, que yo estaba forzándome a, a desequilibrarme porque el trabajo es parte de mi equilibrio, pero yo iba jalando más de un lado donde ya no me alcanzaba mi tiempo y es la clásica en este momento que la mayor dice, es que no tengo tiempo, me encantaría hacer esto, pero no tengo tiempo, me gustaría ir a tal lugar, pero no tengo tiempo. ¿Cómo que no tienes tiempo si estás vivo? O sea, si ya nos vamos, ahora sí ya no tenemos tiempo
0: uh -huh. Mira,
2: pero mientras estemos tenemos tiempo uh -huh. ahora te toca a ti otorgarte ese tiempo dejar de hacer lo que siempre has hecho para lograr algo diferente que es hacer cosas diferentes ¿no? entonces en mi experiencia fue dejar de hacer tanto una cosa y poderme dar la oportunidad de hacer, de hacer otra y así es como fue surgiendo el poder escribir, que no diga que no tengo tiempo Ok,
1: entonces darte más tiempo, conocerte más a profundidad conocerte. y de esta parte, cuando tú dices, el dejar de, de hacer caso a los comentarios externos, habla mucho de saber quién eres claro. y de llegar a esa profundidad tuya en donde estás segura de quién tú eres a pesar de los comentarios, sí. ¿no? No encajemos Exacto. con el estereotipo
2: de lo que se supone que deberíamos estar
1: Así haciendo. Es. Pues fíjense cómo de un libro y de una presentación de una mujer, extraordinaria y maravillosa todo lo que hemos el día de hoy reflexionado. Eh, Lucero, un placer este, haberte tenido acá. Muchas gracias eh, por, por haber estado aquí. Gracias. Aquí te esperamos en cual, cual, cuando tú gustes hablar de, de, estos, de estas nuevas obras porque sé que vienen más. Yo me voy a quedar aquí con préstame una pluma, porque a mí me lo van a autografiar, pero mientras tanto, eh, nos vemos la siguiente semana con un nuevo programa. Muchas gracias a todos los que nos siguieron y lo que nos pero acompañaron. Quiero hacer
2: anuncios. ¿no? Claro ¿Se que puede? Sí, ¿Se adelante. puede? Ok. Sí. Yo, yo, yo me considero que, que la escritura es una forma de expresarme, pero uh -huh. tengo más. No. Eh, entonces, quiero invitarlos a la presentación de, mi, de este libro de cartas temporales, de Perfecto. mi libro, En Zapotlanejo, uh -huh. el viernes 9 de febrero a las 7.30. Esta presentación es muy especial okay. porque es, es ir a mi pueblo de donde yo soy, es regresar, regresar al, al origen, regresar de donde salí okay. y es entregar algo. Okay. Dentro de esta entrega, además de hablar del libro, va a haber un performance okay. eh, en el que la música y las artes... Eh, escénicas uh -huh. y la poesía por supuesto se unifican okay. entonces eh, va a haber otras artistas a un, lado, a un lado de mí uh -huh. este, intentando contestar la pregunta de ¿para qué sirve la poesía? entonces si a alguien le interesa yo lo veo así, no solo leer poesía sino que sentir poesía, ver uh -huh. poesía y escuchar poesía uh -huh. a través de diferentes manifestaciones artísticas en un mismo sitio, en un mismo lugar wow. este, pues, pues están invitados padrísimo. por supuesto que sí, entonces están
1: con la cordial invitación, ¿tiene algún costo? no,
2: es afuera de la explanada de Casa de la Cultura, en el centro de Zapotlanejo hay una Casa de la Cultura uh -huh. afuera hay una explanada, es completamente abierto, okay. eh, lleguen con tiempo Zapotlanejo es un lugar que no tiene estacionamientos así en la calle, entonces tienen que buscarle entonces okay. hay que llegar con tiempo, 7.30 uh -huh. y nada ahí, ahí los espero.
1: Perfecto, pues entonces por allá nos vemos y pues ahora sí, nos vemos el siguiente viernes con un nuevo programa, gracias Lucero y nos vemos, gracias, hasta luego, bye hasta bye luego.